0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda. En Nacional, la radio pública. Ahora que
1: estoy bien, ahora que estoy bien. Que ya lloré, ya me...
0: Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas y bienvenidos a otras mujeres de acá. Hasta aquí, como hace ocho años, nos hacemos compañía, hasta las ocho de la noche, en la radio pública, en Radio Nacional, un programa muy dinámico, muy ágil. Vamos a tener hoy, vamos a hacer como nos gusta hacer de vez en cuando una recorrida federal, traerles aquí postales de distintas situaciones que están ocurriendo en la Argentina para también saber y tener de primera mano testimonios y experiencias. Vamos a hablar de la justicia, porque muchas veces, cuando hablamos de de la justicia lo hacemos casi desde lo abstracto, lejano, distante, inaccesible, repleta de, de fallas, de falencias. Por supuesto que es un sistema que se debe robustecer con mayor cantidad de recursos humanos y de los otros también, sin dudas algunas, sin duda alguna, debe ser mucho más ágil, pero el sistema está hecho por muchas personas que todos los días le ponen su conocimiento, el académico, pero también el militante, el activista, están en sus espacios de trabajo, bajan al territorio, por eso durante todo este programa van a escuchar una pregunta que vamos a intentar responder desde distintos lugares de la Argentina que por supuesto atraviesa este programa que tiene que ver las violencias por razones de género. Arrancamos, ponemos primera porque la primera pregunta tiene que ver es ¿por qué son importantes las fiscalías especializadas en violencias por razones de género? porque es trascendental el trabajo, no solamente para las víctimas y las sobrevivientes, sino el trabajo que se hace puertas adentro y que sirve también como termómetro, como muestra para diseñar políticas públicas, en este caso del Poder Judicial. Ponemos primera, y se sube ya a mujeres de acá, una amiga de la casa a quien personalmente quiero y aprendo mucho, siempre y la molesto mucho por otro lado también, la doctora Marila Laboceta, es titular de la UFEM, que ustedes saben, es la unidad de... Fiscal especializada en violencia contra las mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación, creada hace ya muchos años, parece poco, pero es un montón del trabajo el que vienen haciendo en el 2015. Mariela, bienvenida, ¿cómo va? Hola, negra,
2: buenas tardes, noches, ¿cómo va? Bien,
0: muy bien. Bueno, esta pregunta que para mí es, es importante, Mariela, ¿por qué son tan importantes las fiscalías especializadas como la que vos tenés a tu cargo?
2: Bueno, hace, vos bien dijiste, hace ocho años que se, que se creó la UFEM, en el, en el marco también de un proceso donde en muchas provincias del interior del país, en muchas provincias del país, eh, también se empezaron a crear estructuras fiscales especializadas, esto a la vez tiene una réplica en toda la región, uh -huh. eh, hay casi todos los países tienen unidades fiscales especializadas de, o de violencia de género de, de manera genérica o, o especializadas en femicidios, en investigación de, de abusos sexuales, en investigación de violencia doméstica. Sí. Eh, yo te podría decir una primera, una primera conclusión acerca de la importancia. Primero ponen agenda la temática ha uh -huh. puesto en agenda la temática eh, más allá de lo que después podemos ir pensando sobre sobre los vaivenes que ha tenido esto en, 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 el, en la historia comunitaria no desde sí. el momento del 2015 que Argentina marcó un hito a partir del año una menos eh, se empezaron a producir un montón de, de modificaciones estatales y también sociales no sobre esto y se se puso mucho en agenda sobre todo los primeros años hasta la pandemia seguro sí. eh, la temática de la violencia de género eso tracciona muchas modificaciones no de eso, eso de, digamos, es un mensaje institucional de tenemos esto en, en la agenda. Eh, luego, eh, además, te puedo decir que la UFEM, por algunas características particulares que tiene Argentina, primero sí. es un país federal, es medio única en los modelos que, que tiene la región. De hecho, nosotros también coordinamos en la UFEM lo que se llama la Red especializada en Género de toda Iberoamérica, que pertenece a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, la IAMP, eh, y eso es ese espacio... Que pasa así como
0: rapidito, pero es un montón eso, coordinar fiscalías. Es un montonazo.
2: Sí, sí, porque además es una reunión de todas las fiscalías de Iberoamérica y un poco lo que estuvimos pensando en los últimos encuentros que tuvimos es hacer un balance acerca... De, la UFEM tiene ocho años, pero muchos países tienen hace más tiempo, ¿no? Entonces, uh -huh. en muchos casos han cumplido décadas o por ahí quince años de funcionamiento de estas unidades y estamos empezando a revisar, bueno, funcionan, funcionan bien, tiene sentido que existan. Una primera conclusión es que tiene sentido que existan por esto mismo que te digo. ¿Cómo porque... se
0: evalúa eso, Mariela?
2: Bueno, es una mirada general, uh -huh. una mirada general te digo, porque primero tiene que ver con esto, con, con poner en la agenda, con dar un sentido simbólico. Luego son espacios de recepción de directa de casos, que son espacios obviamente mucho más receptivos, con una mirada diferente. Eh, la, lo, lo que ha tenido en general de negativo en la mirada regional es que en muchos casos se han creado unidades especializadas a las cuales se les ha asignado, a, se les han asignado pocos recursos. Entonces, la, la ola de, de no se les da. Digo, lo que
0: tantas veces decimos es cumplir de alguna manera con aquello que está políticamente correcto instalado que mencionábamos al comienzo, es dar un edificio las llaves y listo, digamos, no el esqueleto
2: y pocos recursos con una con una demanda creciente, claro. con una con una, con una mayor cantidad de denuncias, con una mayor visibilidad de la, visibilidad de la temática, con una densidad de que, bueno, y un, y un volumen de casos que sube y que no se corresponde en general con la, con la, con la dimensión que tienen las unidades especializadas. Entonces, puede llegar a jugar en, en algunos casos en contra o ser contraproducente porque son estructuras que a veces colapsan por la cantidad de casos que tienen en la medida en que concentren todos los casos. En muchos países vos tenés, incluso en muchas provincias, unidades fiscales es que eh, absorben todos los casos, por ejemplo, casos de violencia sexual, todos los casos de violencia sexual de determinada jurisdicción acuden a una única unidad especializada. Eso puede generar una, una cosa de embudo en los casos. La UFEM tiene una lógica distinta, te decía, porque, es un, porque somos un país federal, entonces no tenemos una intervención directa en todos los casos y, la, y fue creada con una lógica eh, de pensar de, de ser una usina de política criminal ustedes saben vos, sí. vos además conocés mucho el trabajo de UFEM sabés que intervenimos en casos de con una lógica de litigio estratégico o en sí. un caso que pueda llegar a ser emblemático un caso que pueda eh, llegar a repercutir en cambiar una jurisprudencia en bueno en, en, en casos característicos o especialmente graves que puedan además ser una caja de resonancia y después replicar como buena práctica pero a la vez también tenemos posibilidad porque tenemos áreas que, dedicadas a eso de generar instrumentos ...instrumentos de investigación, hemos hecho un protocolo de investigación de femicidio, hemos hecho un protocolo de violencia sexual que salió hace poquito... ...ahora vamos a
0: ampliar eso, que sí...
2: ...que es uno muy novedoso, tenemos una guía de violencia doméstica, estos insumos, la idea es que sean modelos de, de actuación, que, que sean guías para eh, llevar adelante casos que no solamente lo pueda hacer la unidad especializada... Y no todas las fiscalías que tienen competencia. Uh -huh. Es como Yo siempre doy el ejemplo de, es como decir que solamente los derechos humanos los tiene que respetar alguna fiscalía de derechos humanos y todo el resto se puede desentender sí, del cumplimiento bueno. de los derechos humanos. Sí, la bueno. mirada de género, la perspectiva de género en la intervención es un dato para todo el sistema de justicia. No solo para la unidad especializada. La unidad especializada puede tener el horizonte de esto, generar prácticas, generar investigación, motorizar políticas, esto poner en agenda, visibilizar, y de eso, a partir de ahí, un poco... Eh, generar consecuencias eh, repercusiones en la, el resto de las fiscalías, en el resto de las fiscalías de, nacionales y del país la, muchos de los instrumentos que, que construimos en, en MUFEM a nivel nacional, por ejemplo el protocolo de femicidio luego fue tomado por muchas provincias
0: claro, o y también todo... que el, los sistemas acusatorios de cada provincia, luego vamos a viajar a, a Neuquén que tiene sus particularidades también, cada región por esto de, de la particularidad de la Argentina un país federal, y las las particularidades que tiene cada provincia, ¿no? Este, con su lógica, con su idiosincrasia, por eso también se debe, y esto lo transformo en pregunta, se debe adecuar en este caso las fiscalías a la realidad de cada uno de los territorios. Digo, no es lo mismo una mujer que pudiera acercarse eh, a la UFEM aquí, en la capital federal, en el conurbano, o aquella que vive en una zona más rural, más hostil o más lejana en La Pampa, por ejemplo, que tiene otras oficinas
2: ni hablar, en muchos lugares hay muy pocos recursos especializados o esto o, o tienen o tienen poca estructura o hay mucha distancia, eh, las sí. zonas rurales, por ejemplo, hay mucha distancia a lograr fiscalías especializadas. Por eso la importancia de tener instrumentos que puedan ser utilizados por cualquier fiscalía, no exclusivamente por la por quien ya tiene una expertise o que ya tiene una formación. Por supuesto que es ideal esa situación. La, la, el, el mundo ideal sería que, u, que hubiera fiscalías especializadas, que todas tuvieran recursos suficientes eh, y que todas las personas pudieran para acudir para ese tipo de delitos a esto. Pero a la vez... Y otra de las cosas que te quería decir en relación con el, con el modo en que nosotros pensamos desde la UFEM una política criminal en materia de género a nivel eh, federal es que se ha decidido que el que el universo de actuación no esté acotado a determinados delitos, o sea, la, la UFEM no interviene exclusivamente, por ejemplo, en violencia doméstica, uh -huh. eh, sino si no hay, hay cuestiones para mirar en, en temáticas de género, por ejemplo, los delitos federales, y eso tiene mucho que ver con nuestro Ministerio Público, con su Ministerio Público Federal. Y a veces las cuestiones de género están involucradas no personas que llegan como víctimas al tema de justicia, sino que llegan como imputadas. Claro. El ejemplo más sencillo de ver es todas aquellas mujeres o personas trans criminalizadas por narcomenudeo o lo mal, las mal llamadas mulas, Mula, mujeres arrestadas, claro. en la frontera con una situación de mucha terminan imputadas o incluso a veces muertas por, porque se revientan cápsulas de cocaína y sin embargo estaban, entre comillas, cometiendo un delito. Una, una, una intervención judicial en ese tipo de casos sin mirada de género eh, te hace perder de vista que hay que intervenir con esa persona como, como si fuera una víctima o contemplando la vulnerabilidad, contemplando las situaciones de interseccionalidad que están ahí. Bueno, eso también puede ser una unidad especializada. Lo mismo
0: con los delitos que tienen que ver con trata y tráfico, ¿no?
2: trata y tráfico ni hablar muchas de personas imputadas bueno esto siempre lo hemos charlado incluso con con Alejandra Man hemos estado ahí sí. eh, muchas el, el, el índice de prisionización de las mujeres de, del delito de trata tiene un altísimo porcentaje de mujeres sí. eh, es un delito que tiene muchas mujeres presas bueno esto tiene que ver con que eh, muchas muchas que personas que eran víctimas directamente de trata entre comillas ascienden en la, en la cadena y pues, pasan a cumplir roles muy menores en las estructuras de trata y terminan como imputadas porque son la cara visible entonces también, también requiere una mirada de género aún con personas imputadas ni hablar con de todas las, las situaciones que tienen que ver con violencia obstétrica de las situaciones de legítima defensa no estamos hablando del universo de mujeres imputadas eso requiere una mirada de género y eso requiere también esto de una, de una unidad eh, fiscal que esté cerca, si se quiere, del área de gobierno del Ministerio Público, estoy, estoy pensando en Argentina, ¿no? Sí. Siempre que, en esto que yo decía de la lógica del, del, del país federal. Que pueda liderar o, o coordinar una política de persecución penal con estas miradas, tratando de ver por dónde hay que meterse. No es solamente lo que está a la vista eh, lo que hay que intervenir. La, la, los casos de que es lo que, lo que, lo que más aparece lo más fácil de ver para operadores y operadoras judiciales aunque no tienen mirada hemos aprendido
0: hemos aprendido en todos estos años incluso desde, desde la comunicación desde el periodismo eh, que sí si lo, lo, lo traspolo a otra situación. Una mujer que vive una situación de violencia por razones de género, generalmente lo primero que uno salía naturalmente decir es decir, denuncia, dale, denuncia como si esa fuera la primera instancia o la, el primer salvoconducto que, que tiene. Y gracias a este tipo de explicaciones que da Mariela, pudimos aprender también que hay otras herramientas, hay otros resortes, hay otras estrategias, dispositivos, medidas de protección para estar ahí, incluso desde la militancia, desde los activismos y ser muchas veces puente con organismos del Estado, como puede ser una fiscalía, una comisaría amigable. Eh, esto también tiene que ver con lo que ha de alguna manera robustecido la UFEN puertas afuera, tal vez no de manera institucional, pero sí con un mensaje tan claro y, y, y pedagógico, ¿no?
2: Bueno, eh, hemos pasado por muchas cosas en la hasta ahora. Ha diría, resistido, eh.
0: digo, también es cierto que este vuelve a ser un momento muy especial, y esto sí lo, lo quiero decir, eh, la UFEM tuvo... Eh, digo, la UFEM como, como institucionalidad, estuvo cuando subió el macrismo, tuvimos que defender, se va a volver a defender, por eso parte de este programa tiene que ver con esa pregunta que hacía al comienzo, por qué son importantes y necesarias, y en esto va la defensa de todo lo que puede llegar a venir. Todo lo que está explicando Mariela, todo el trabajo que viene haciendo hace ocho años, no solo en la Argentina, no solo en la ciudad, sino en la región puede estar en peligro, podemos volver a estar en peligro, más aún en realidad, más allá de la cotidianidad. Mariela, no quiero eh, irme sin antes que, que me menciones, porque ha sido muy importante. La Argentina se sumó a Colombia, Costa Rica, Panamá y México con ya la, la aprobación de este protocolo de investigación y litigio en casos de violencia sexual. Y algo que me parece fundamental, por un lado, que tiene que ver con el consentimiento, que tanto hablamos a veces, incluso desde las crónicas periodísticas, y el valor del relato de la víctima. ¿Por qué importa, es tan importante este la aprobación de este protocolo.
2: Bueno, por parte de lo que te decía hace un ratito, es un instrumento que está aprobado incluso por el Procurador General y, y, y se recomienda su utilización a todas las fiscalías del país. Quiere decir que no es una, una guía de actuación, para la propia UFREM, ni para las fiscalías especializadas, sino que tiene extensión a, y, y se puede, puede ser utilizada incluso por todas las, las fiscalías del país la idea de, de ese protocolo es precisamente intervenir sobre, sobre los aspectos altamente deficitarios que tiene todavía el sistema judicial en los casos de violencia sexual mucho tiene que ver, bueno eso es, es infinito, no sí. tenemos que tener una entrevista solo para contar sobre eso eh, pero tiene que ver con los estereotipos tiene que ver con la, con la expulsión del sistema de justicia, con la falta de credibilidad ...de los relatos de las víctimas... Eh ofrece pautas de cómo tomar declaraciones para que las declaraciones sean eficaces, cómo tiene que ser contemplado esto, la falta de consentimiento en la, en la violencia sexual, por qué la falta de consentimiento es lo crucial en claro. la determinación de que eso se termina siendo una violencia sexual en delito y no una relación sexual eh, legítima o, o, o legal. Eh, bueno, en fin, es un instrumento súper importante y, y, no, y casi no tiene precedentes. Tiene, es bastante vanguardista en muchas cosas que tienen que ver con las definiciones de violencia sexual. Muchas cosas son discusiones que todavía hoy se están teniendo en el ámbito doctrinario, académico, eh, en la justicia, así que eh, además invita a, a pensar un poco, a modificar eh, en general normas, prácticas, eh, bueno, concepciones, etcétera.
0: Es muy, es muy importante y, y les recomiendo a quienes nos están escuchando que ingresen a, al portal, a la página web de, de la UFEM, que es muy accesible para leer para aquellos que no tenemos nada que ver con el derecho penal en este caso, digo, es entendible es amigable, es accesible uno lo puede entender y empezar a relacionar con la cotidianidad incluso historias que tengan cierta repercusión mediática o pública y poder comprenderlo incluso desde, desde otro lugar. Marina, me voy a, via a viajar a Neuquén en los próximos minutos, así que voy a hablar con una colega tuya, vamos bueno, a hablar con mucha, así que te quiero, te quiero te quiero agradecer, este, siempre generosa, eh, siempre estás ahí para, para enseñar, para sacar dudas a cualquier horario, y esta sos así como una de las favoritas de este espacio, que siempre, siempre estás al pie del cañón, te mando un beso no, grande. gracias,
2: vos también sos de las favoritas. Te quiero, Pero un, beso de las favoritas. un beso, <ríe> un beso ahí está. chau, chau. Fiscal
0: y amiga de, de esta casa, Mariela Laboceta, quien está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, la UFEM, que depende del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que cumplió ocho años. Y no olviden esto, estuvo en riesgo cuando sumió el gobierno de Mauricio Macri. Salimos también a la calle para defender a la UFEM. Y no se olviden que la semana que viene volvemos a salir a las calles.
1: Algunos dicen que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorber. Nadie se ve, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pega el imperio, lo gritamos, algo no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir. Terremoto en este chat Colonización Matías, Catrileo, Walmapu, mil veces venceremos Del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos.
0: Ahí seguimos en Mujeres de Acá y como siempre en este espacio que se han sumado y estoy tan contenta que así haya sido, está en la Feminacida, por supuesto, y como corresponden tiene su presentación y es esta. Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad. A Victoria Eger, es hoy quien toma este, aquí la, la voz en representación de Feminacida. ¿Cómo estás, Vicky? Buenas tardes. Buenas
3: tardes. ¿Cómo estás vos?
0: Bien, muy bien. Con muchas ganas que hablemos de, de Protegen. Recuerdo cuando se anunció hace casi tres años este programa que forma parte de Atajo, que tiene que ver ni más ni menos que la asistencia en los barrios, ni más ni menos, la justicia en el barrio.
3: Bueno, justamente es parte de la Dirección General del Acceso a la Justicia y es un dispositivo para recibir denuncias por violencia de género en barrios vulnerables, ¿no? Como Bien. decías, recién, se creó en noviembre del 2019 y eh, actualmente hay uno que funciona en el barrio Padre Rodolfo Richardelli, que es lo que conocemos como la Villa 1114 en el Bajo Flores. Sí. Y en términos concretos, es una extensión territorial de la OBD, de la Oficina de Violencia Doméstica, uh -huh. que depende de la Corte Suprema de Justicia de la sí. Nación. Es una facilidad para que sea más rápido el momento del, de que la persona, la, la mujer víctima de violencia de género, tenga que hacer la denuncia. Tuvimos la oportunidad de conversar con Pamela Lodola, ella es abogada feminista especializada en derecho penal y quien armó el proyecto Protegen en el atajo de bajos peores que te decía recién, y en este recorte nos cuenta cómo es el procedimiento y la cantidad de denuncias que se recibieron desde la creación del proyecto.
4: A ver las agencias territoriales de acceso a la justicia que están ubicadas en la capital federal, comenzaron a replicar la toma de denuncias de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema. A partir de, de ese mes, el programa empezó siendo un programa piloto en el atajo ubicado en el Bajo Flores y eh, la forma de toma de denuncias es, como ya dije, igual al de la OBD se, se le solicita a la mujer que haga un, un relato eh, que es eh, guiado tiene un, tenemos una guía de preguntas y se hace en el mismo momento un informe interdisciplinario nuestra forma de trabajo es con un equipo interdisciplinario de abogada abogado TS y psicólogo o psicóloga y entre estas tres miradas entre estas tres eh, capacidades que tienen y la, las tres profesiones se evalúa en relación a muchos indicadores que ya, que ya conocemos cuál es el nivel de riesgo en el que se encuentra la mujer y cuáles son las medidas de protección preventivas que ella solicita al juzgado o interventor a fin de resguardar su integridad física. nuestra Desde el noviembre del 2019 hasta el día de hoy eh, los atajos han tomado, los atajos del capital han tomado 141 denuncias en este formato Ahí está, qué buen trabajo este después
0: vamos a ampliar lo que tiene que ver laburo territorial, pero tengan en cuenta que y esto lo transforma en pregunta hacia vos Vicky, que cuando una mujer decide acercarse a la vd que queda aquí en la zona céntrica de la ciudad, frente a los tribunales, es porque también llega a una situación muchas veces de extrema vulnerabilidad y sometida a mucho tipo de violencias acá es la justicia que se acerca al barrio y que incluso se deben desplegar estrategias para que esa mujer se acerque y que el agresor que puede estar por allí no tome conocimiento de esto, es enorme el trabajo que se hace en barrio eh.
3: Sí, y además teniendo en cuenta que generalmente las mujeres hacen las denuncias cuando se acercan a, a, al programa Protegen en su rutina diaria, o aprovechan el ingreso o egreso escolar de sus hijos de acuerdo a determinados eh, horarios de trabajo, ¿no? Hay muchas variables que influyen, entonces eso está cerca y no hace falta eh, planificar tanto para movilizarse ya siendo tan compleja la, la situación, ¿no?
0: Vicky, ¿vos sabés si tienen un lugar un lugar físico también es rotativo dentro de, del propio barrio? Porque también entiendo que deben necesitar la mano de la sociedad civil, los, el, el, las fuerzas vivas del barrio.
3: Sí, va rotando, eh, de acuerdo a lo que nos decía Pamela, pero es bastante identificable, también por una cuestión, viste, de, de resguardarse Obvio. Y, y teniendo está en cuenta bueno. eh, lo que puede pasar con los agresores, ¿no? También pero, está, sí. está
0: bueno, digo, el laburo previo que se hace de las Fuerzas Vivas, pienso, las iglesias que están en el barrio, la sociedad, las organizaciones sociales, los movimientos sociales, de cómo también empiezan a... a a identificar este tipo de situaciones e invitarlas a, a que sean parte, en este caso, de, de Protegen. Así que es súper interesante, vamos a ampliar, está bueno este, este laburo, me gusta.
3: Bueno, Marce, eh, hacer hacerte saber también que se puede hacer la denuncia por teléfono uh -huh. en, en algunas situaciones, entonces eso agiliza mucho más y no hace falta que la persona se traslade desde su hogar, ¿no? Y el relato guiado
0: no es revictimizante, ni el la OBD, ni por supuesto también no lo es tampoco ahí en, en atajo porque es una réplica de aquel. Vicky, sí. nos vemos, la, nos vemos sí, la semana que viene, acá o en las calles, pero ahí nos vemos, ¿dale?
3: Dale, Marta, Un abrazo.
0: Escuchábamos recién a Vicky Eger, compañera de Feminacida, que traía esta experiencia del programa Atajo allí en un barrio vulnerable aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Esto de la que la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica, se acerque a mujeres que necesitan denunciar y que se pueda medir el riesgo de allí poder tener alguna medida de protección. Eso es la OVD, depende de la Corte Suprema de Justicia. Pero recuerden ustedes que comenzamos este programa porque, con una pregunta. ¿Por qué son tan importantes las fiscalías especializadas en violencias por razones de género? Hablábamos con Mariela Laboceta. Y aquí quiero hacer un apartado para esto de replicar buenas conductas, buenas acciones, buenos trabajos, que es cuando muchos se dice bajar al territorio. ¿Qué es bajar al territorio? ¿Cómo una fiscalía especializada en este tipo de, de delitos puede bajar a tener contacto o relación con, por un lado, las fuerzas vivas y también con potenciales denunciantes o víctimas de este tipo de situaciones? Es una pregunta que le quiero hacer ahora a Cristian Fabio. Cristian Fabio es fiscal y está a cargo de la Fiscalía Temática de Violencia de Género y Abuso Sexual allí en, en la municipalidad, en el municipio de Escobar. Hola, Cristian, bienvenido. ¿Cómo te va,
5: ¿Cómo andás, Marcela? ¿Bien? ¿Vos?
0: Bien, muy bien. No quería dejar de, de invitarte a que participes en este programa para que nos recuerdes y nos cuentes cómo es el laburo que hacen vos y tus compañeros de la Fiscalía cuando
5: decimos bajar al territorio. Me encanta que hayas dicho mis compañeros de la Fiscalía. Sí. Son mis, compañera, mis compañeras, porque tengo el momento de todas chicas. Vamos, este, este, Pero me encantó porque precisamente eh, te, iba, te iba a comentar, les iba a comentar, el trabajo en equipo, fundamental. Nosotros cuando nos conocimos, sí. frente a un caso muy muy feo, muy ¿te acordás? Terrible, sí. este, Bueno estuvimos conversando y charlando y precisamente lo que hablábamos era el trabajo en equipo. Y recién eh, yo escuchaba a nuestra compañera que, que contaba recién el trabajo en territorio, de la oficina de la OBD y demás. Este, la dinámica y el trabajo que ellos hacen en, a nivel eh, nacional como bien, bien dijiste, yo, mi fiscalía nuestra fiscalía pertenece a un lugar en la provincia de Buenos Aires en el conurbano, que es el zona norte que es Escobar, ¿sí? nosotros tenemos toda la jurisdicción del partido de Escobar la uh -huh. fiscalía está a cargo de todos los hechos que ocurren en el partido de Escobar eh, de violencia de género abuso sexual y todos los delitos intrafamiliares que ocurren en la jurisdicción uh -huh. ¿sí? Somos, un, trabajo, somos una, un equipo, por supuesto, que nos hacemos cargo de los hechos que ocurren. Ahora, vos recién hablabas del trabajo en territorio. Yo escuchaba recién cómo sí. hacían la oficina de violencia contra el OBD de la Corte. Y yo quería contarles cómo empezó esto. Ajá. Allá por el año 2013 fuimos creados eh, como Fiscalía Especializada eh, una iniciativa que tuvo la, la, la Fiscal General por aquel entonces, del en nuestro Departamento Judicial, de empezar a tematizar los delitos, y entre ellos eh, los delitos de género y abuso sexual. hicimos al revés, nosotros nos preparamos, nos, eh, nos perfeccionamos, nos capacitamos y demás, pero empezamos un trabajo eh, muy grande con los referentes barriales eh, del, de nuestra jurisdicción. Uh -huh. Es decir, una vez que nosotros estábamos capacitados, todo el equipo estaba capacitado, empezó a replicar esa capacitación en los referentes barriales. ¿Por qué? Porque nosotros lo que notábamos era que había una porción de víctimas que no se judicializaban, de hechos, mejor dicho, no víctimas, sino hechos, que no llegaban a, a, a judicializarse. Que tiene que ver con lo que Mariela dijo, dijo al comienzo de esto, el acceso a la justicia, la famosa sí. palabra de acceso a la justicia. Nosotros pensábamos, y, y esto en base a estadística y, a, y en base a trabajo de campo que habíamos realizado, que había algunos sectores eh, vulnerables y algunos hechos que no se judicializaban, entonces que era obligación nuestra ir a buscar esos hechos. Bien. ¿Y qué hicimos? Primero, nos conocimos con los referentes barriales, los que trabajan en, la, en el territorio, en la calle y demás, y les explicamos cuál era el, mot el motivo por el cual nosotros queríamos llegar a ellos. Precisamente era que ellos, que están en la primera línea, Hagan un trabajo de campo con aquellas víctimas que sabían, porque los vecinos le contaban, porque en la carnicería se enteraban, porque en el almacén, porque en la puerta en el de la comedor, del... el comedor, en
0: territorio. el kiosco, en la puerta claro, del colegio, en la parada del bondi, claro.
5: Sabían que había chicas que estaban siendo víctimas de violencia y que no podían judicializar su caso, no podían salir de ese lugar. ¿Por qué? Porque todos sabemos también que los imputados, los acusados los acusadores y ¿sí? todo ese tipo de, de, de gente hacen un trabajo muy psicológico, un trabajo muy... Eh, eh, no les permite a ellas salir del círculo por el cual ellos puedan manejar. Sí. En el círculo que ellas se manejan, siempre son mamás, la mayoría, que van a llevar a los chicos al colegio, que van a hacer las compras. Uh -huh. ¿sí? Entonces, esos radares los tenían que tener los referentes barriales. Para detectarla, entonces, como un trabajo mancomunado, nosotros ya sabíamos dónde estaba el hecho y conveníamos con ese referente barrial un día, un lugar, una hora para encontrarnos en el mismo barrio, es decir en la casa de la referente, en un comedor nosotros ya no necesitamos nada más que estar presente porque hoy con un teléfono precisamente podemos tomar una denuncia claro. y poder dar inicio claro. y sacar a la chica a la víctima del lugar donde está y de esa manera articular con el juzgado de garantías, pedir una medida cautelar de exclusión del hogar del violento y ya logramos logramos sacar al violento
0: del lugar. Sí, o también planear, como decíamos también con Mariela, estrategias oh, o ver la, la mejor, claro, la mejor estrategia que vaya acorde a la situación que vive esa mujer, sus niños, con con. Cada, cada, cada historia es, 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 es particular y es particular. sumamente extraordinaria. Eh, te quería preguntar eh, si ustedes tienen o una estadística o un balance a cuántas mujeres han llegado eh, en este tiempo, porque es un montón de tiempo también del 2013, sí, 10 años.
5: Y, y, y vos mismo también dijiste al comienzo de, de este programa de que falta mucho por hacer, sí. porque uno hace, hace, está comprometido, el equipo trabaja, 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 y como bien explicaba Mariela, hay muchas veces que no alcanza. Sí. no alcanza, ¿por qué? porque faltan recursos ¿sí? porque hoy en día se hace difícil por la cantidad de casos que hoy en día se visibilizan que se denuncian sí. la verdad es que es increíble el crecimiento que hay de estos casos sí. después de la pandemia sobre todo cuando sí. se flexibilizaron además la manera de hacer denuncias antes ustedes recuerden que era muy difícil hacer una denuncia porque aquella que se animaba a ir a una comisaría encontraba una barrera Dos o tres veces antes de que podía canalizar sí, la denuncia. Sí, Hoy sí. Ya eso no existe. Hoy cualquiera desde un teléfono celular, lo que sí tiene que haber, una política pública, que nosotros la tenemos junto con el municipio de acá de Escobar, una política, una política pública para hacer saber de qué manera, a través de un recursero, se puede hacer una denuncia. Y es muy importante, algo que te quería contar, eh, vos ya lo sabés, pero para el público es importante, la puesta en funcionamiento desde la creación del Ministerio de las Mujeres eh, de la provincia de Buenos Aires y de la nación también, de las mesas intersectoriales contra las violencias.
0: Sí, sí, sí.
5: La verdad que es increíble el trabajo que hay en estas mesas. ¿Por qué? Porque ahí estamos representados todos los actores de la jurisdicción. Pero es infinito las ONGs, las direcciones de políticas de género de los municipios, la
0: justicia, la, la salud. Justicia la educación digo es la única manera
5: salud,
0: es la única claro. manera de entender el fenómeno de las violencias por razones de género como un fenómeno que debe abarcarse desde un montón de de espacios y en este caso de, de lugares de toma de decisión. Cristian, te quiero agradecer, siempre es un gusto charlar contigo y ya, ya nos cruzaremos seguramente. Eh, sí, eh, me,
5: me encanta porque me, me encanta la, 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 esta docencia que vos haces en esta temática y bueno, y nada, y alentar y animar a aquellos que, que no se animan, a aquellas que no se animan todavía a denunciar, a que lo hagan y que siempre van a encontrar en una fiscalía especializada ¿sí? Y esto es la diferencia de una fiscalía especializada ¿y por qué la fiscalía especializada? Muchísima
0: contención y gente con sí. muchas ganas de, muchas de trabajar y poniéndole Exacto. mucho tiempo aparte laboral, familiar eso se sabe y también se valora te mando un abrazo grande y gracias
5: un abrazo grande para todos, hasta luego, hasta
1: luego.
0: Seguimos en Mujeres de Acá, ya este, nos quedan algunos minutos para... Llegar a las ocho de la noche con esta pregunta que hacíamos al comienzo del programa y que a lo largo de todo el espacio intentamos responder o por lo menos acercar algunas de las posibles respuestas, porque son importantes y necesarias las fiscalías especializadas en violencias por razones de género. Les decía al comienzo del programa que íbamos a viajar a la provincia del Neuquén y a quien saludo ahora es a Carolina Mauri, abogada, máster en Derecho Penal, pero la llamamos porque es quien está a cargo de la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres, diversidades y diversidades y delitos sexuales de aquella provincia. Doctora Mauri, bienvenida. Gracias por estos minutos. Soy Marcela Ojeda. ¿Cómo te va? Hola Marcela, buenas noches, gracias, gracias, gracias por, a vos por la invitación. Gracias por, por estos minutos, me han hablado tan bien de vos desde Córdoba, Ay, me han hablado muy bien de vos y por eso también este, de tu trabajo por supuesto, quería que me cuentes sí. un poco cómo trabaja la fiscalía que vos tenés a cargo con un cambio que ha ocurrido en, en el 2017 porque la tuya
6: tiene que ver con determinado tipo de delitos. Sí, nosotros, en el año... Bueno, Neuquén tiene un sistema que se implementó adversarial en el año 2014 y en ese momento el Ministerio Público Fiscal, el fiscal general, decidió eh, organizar el Ministerio Público en fiscalías especializadas en la primera circunscripción. Sí. Eh, dentro de estas fiscalías se, se creó la, ley, la Fiscalía de Violencia de Género Doméstica y Delitos Sexuales. Uh -huh. Así funcionó hasta el año 2017... Incluso cuando yo era ingreso al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal, se estaba modificando y se, se separó la Fiscalía de, en ese momento se llamaba género y doméstica, por un lado, sí. y delitos sexuales por, lo, por el otro. Eh, la, en ese momento eh, el objetivo fue eh, poder trabajar mejor y, y más los casos que eran de violencia de género, pero que no eran delitos sexuales. Porque en realidad después hay una confusión, o suele haber esta confusión, como sí. que los delitos sexuales no son delitos de género, lo cual claro. es muy grave pensar eso. Entonces, sí. ¿pero qué pasaba? Ante la cantidad de delitos sexuales que había, los delitos no sexuales, sino de violencia física, las amenazas, Por ejemplo, las lesiones, amenazas, daños. Exacto, eran dejadas casi en segundo plano. Bien. En ese momento ya asumí la. La, la fiscalía y bueno, la verdad hemos hecho un trabajo bastante interesante durante estos seis años, hablo en plural porque yo trabajo con un equipo de, sí, claro, por de, de empleadas y asistentes que son la verdad un fenómeno, así que eh, hemos trabajado bastante bien y, y, y logramos justamente eh, que, se, que se, justamente se se visibilizaran estas otras formas de violencia que generalmente no se les daba tanta importancia. Es muy importante este que año sí. volvió a cambiar. Ah, mira, este año volvimos a cambiar y, y ahora son cuatro fiscalías, aumentó la cantidad de fiscalías eh, y eh, volvimos a tener eh, delitos sexuales y generó, pero sin este este apartado que era la violencia doméstica, que nadie sabía bien qué poner ahí. Entonces teníamos muchos delitos donde los varones eran víctimas de otros varones, por ejemplo, primos mm. que se peleaban. Bien Así claro. que eh, se sacó todo esto y estamos trabajando, sobre todo porque es como que la Fiscalía de Género se puso en marcha y ya está funcionando. entonces que quería,
0: Cuando se pone en marcha, se, hablábamos con, con Mariela, la boceta al comienzo del programa, es se pone en marcha con... ¿Los recursos también que acompañan esta creación de las de las nuevas fiscalías, Carolina?
6: Eh, yo cuando llegué tenía la mitad de recursos que tengo ahora. Bien. Y la verdad, soy una, perdón la expresión, pero una hincha pelota.
0: Está muy bien, <ríe> está muy bien. Pido,
6: pido y lloro y pataleo y consigo más recursos. La verdad también. que sí. Eh, por eso, tío, se puso en marcha en ese sentido, que tenemos más recursos. Eh, yo tenía cuatro empleadas y ahora tengo ocho. Eh, son poquitas, igual. Ahora ya somos más fiscales. Pero, eh, y sí, lo que hemos logrado también durante este tiempo, que para mí eso es lo más importante, coordinar con otras agencias. Eh, yo tiene ministerio, es una de las
0: pocas provincias, no, es Exacto. una de las provincias que tiene ministerio de, de las mujeres. De ¿Cómo laburan con el
6: ministerio? Y además tenemos, mil, eh, tenemos, hay eh, en la provincia de Neuquén, pero yo ya siento que todo es. Neuquinísimo, Sí, pero hay. Ministerio de Mujeres, eh, hay una línea que es la línea 148 que es parte de un programa de prevención y de acompañamiento en las violencias que trabaja excelente. Hay una guardia también que trabaja muy bien en el territorio. Yo digo esto y después me peleo todo el tiempo con ellas, ¿no? pero Uy. Porque también la coordinación a veces no es tan fácil. Pero ellas para mí trabajan excelente. Y después... En el Poder Judicial hay una oficina de violencia uh -huh. que también trabaja muy bien. Entonces esto, esto permite que entre todos, claro. esto es un trabajo de hormiguita, porque de todas, ¿no? Eh, porque en seis años hemos logrado justamente, más allá de que por ahí hay, nos exceden ciertas cuestiones y, y a veces estamos, bueno, pero yo te dije, vos me dijiste y acá hay que hacer esto y no hay que hacer esto otro, eh, en realidad logramos una coordinación eso es fundamental. No siempre se consigue. Eso es fundamental. Eh, entre, eh, dentro del Poder Judicial y, y hacia las, los organismos de afuera del Poder Judicial. Y con la policía. Con la policía nosotros, que bueno, es nuestra herramienta, digamos, también hemos logrado coordinar todas estas agencias y, y apuntar todos hacia el mismo lugar que es la protección de las mujeres. Hay algo interesante,
0: Carolina, que a mí me, me gustó una exposición que, que, que te escuché, que hablabas de la imposición de la pena, debiera ser el último recurso, hablamos de, de los violentos, los acusados por este tipo de situaciones, y ahí esto va amalgamado también con un trabajo que vienen haciendo con el Ministerio de las Mujeres, que son talleres para varones en situación, ellos, de ejercer violencia.
6: Exacto. Nosotros, bueno, dentro de todas estas coordinaciones, eso creo que es una de las cosas más importantes que también hemos logrado, eh, que es trabajar con el Ministerio desde dos lugares. Primero, con un dispositivo que tiene el Ministerio, que depende directamente del Ministerio, que es el dispositivo de atención a varones, uh -huh. que es un programa que es más de derivación de nuestra parte. Bien. Y después, con un... Con una, con un con los talleres, digamos, que son parte de una subdirección de masculinidad, o una dirección, creo que es la verdad, no sé el nombre, pero creo que es dirección de masculinidades que depende de la subsecretaría de mujeres del ministerio, que con ellos empezamos a trabajar hace dos años ya, todavía no firmamos formalmente un convenio, pero venimos laburando hace dos años, eh, donde nosotras ponemos el lugar, ponemos, eh, bueno, citamos a los, a los varones, eh, y ellos dictan los talleres de masculinidades. Eso se hace en el marco de suspensiones del proceso a prueba o de casos donde las mujeres, por alguna razón, no quieren seguir, y nosotros evaluamos justamente con la línea 148 si hay situaciones de violencia que se han sostenido y si nos dicen que no, eh, a esos varones también los, los convocamos a estos talleres que son obligatorios. Muy bien. Eh, se han hecho, no sé, casi 20 talleres en estos dos años y, y ahora ya hemos logrado aceitar este trabajo porque la verdad eh, es como el resultado, lovelos, ¿no? el resultado y la
0: respuesta el resultado y la respuesta luego de asistir a estos talleres a ustedes les, les ha dado digo no sé si la palabra satisfacción la correcta pero por lo menos sí, pero, ha sido el resultado sí, esperado
6: eh, exacto el resultado por un lado porque los varones la verdad lo que nos cuentan más allá de que hay un principio de, de secreto digamos sí, por, claro. de que no digan lo que se habla ahí pero sí lo que nos cuentan los coordinadores es que los varones reflexionan un montón sobre lo que les lo, lo que los llevó a ese lugar, digamos, por un lado. Y por el otro, ellos mismos nos escriben, porque bueno, nosotros los citamos, entonces les decimos, bueno, tiene que venir a tal día, a tal hora, más allá de, su defensor, de sus defensoras, que también los citan, y siempre nos escriben por alguna razón y nos ponen eh, que muchas gracias por habernos invitado a este lugar, yo digo, bueno, si supieran que no es una invitación, sí, es una claro. obligación pero la verdad nos sorprende y lo que más nos importa es que no han tenido no tenemos casi reincidencia eso te quería Yo preguntar que fue fundamental un varón y que terminó con una prisión preventiva porque también a mí me parece que en esto también hay que trabajar decir bueno nosotros estamos dando una oportunidad y si después por alguna razón que no fue porque volvió a atentar contra la la la, la, la 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 víctima sino porque después quedó rebelde en la causa le dictamos la rebeldía y lo terminamos, bueno, eh, deteniendo, quedó en prisión preventiva y terminó después con una pena. Pero fue el único caso. Y la verdad, un caso que, que nosotros decíamos, bueno, eh, supera la, sí, la, claro. la, la cotidianeidad bueno,
0: qué, qué importante esto ¿no? De, de, de las buenas prácticas que mm -hmm. se puedan replicar, trabajar en red por eso me parece que hemos, por lo menos nos hemos acercado a alguna respuesta que hacíamos al inicio de este espacio Carolina, también con tu aporte de por qué son necesarias y por qué defendemos las fiscalías, en este caso especializadas en violencias por razones de género, así que te quiero agradecer que hayas formado parte de este programa. Ay, eh, muchas hoy. gracias Muchísimas gracias. Mira,
6: más gracias federal que vos no hay, Córdoba ves y en
0: Neuquén, así que... Todavía me besa ha...
6: Neuquén, sí, enamorada de Neuquén.
0: Te agradezco mucho, un gusto, sí. esta es tu casa para cuando gustes.
6: Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande. Gracias, gracias.
0: Chao, chao. Lo intenso de este programa que fue ahí, ¿cómo podría ser una metáfora futbolera? Tengo miedo de caer en alguna ordinaria, ayúdenme ustedes. Gambeta, Gambeta está bien dicho. Tengo porque yo tengo miedo desde barrancar, pero ahí estamos. Le metimos un montón. Este programa fue intenso y la verdad que muy. Muy pedagógico también para aprender cuando hablamos y decimos tenemos que defender esto. Bueno, estas es son una de las cosas que tenemos que defender. Los espacios que nos defienden y nos cuidan a nosotras. Este programa salió al aire así de, de bonito y de prolijo. Gracias a, a Florencia, Belinqui, productora Lesalles. El chelo que se vino hoy con estás ahí con una camiseta naranja. Muy bien. Mi nombre es Marcela Ojeda y si todo sigue bien, si la bandera sigue siendo celeste y que señala que el mar está bueno, nos vamos a reencontrar la semana que viene. Y si dice que está dudoso, voy a venir igual. Hasta la próxima.
6: Eso es todo para mí.